0: Eu sou Michele Prazeres, coordenadora do CIP, o Centro Interdisciplinar de Pesquisa da Casper. E hoje eu vou conversar com a Rebeca Garcia. Ela é gerente de políticas públicas do Facebook no Brasil. A conversa de hoje é sobre regulação das redes sociais, de estrutura e de conteúdos das redes e sobre como empresas como o Facebook podem contribuir para a construção do comum na comunicação. Rebeca, obrigada por aceitar o convite da Casper para estar aqui conversando com a gente hoje. É muito importante a gente entender a posição do Facebook Brasil sobre as questões que a gente está conversando aqui na Comunicare. Então, eu queria saber de você, Rebeca. A gente está fazendo esse número da revista sobre o que a gente está chamando de comunicação e a visibilidade do arcaico. A ideia central é mais ou menos a seguinte. Apesar da gente viver uma grande evolução, um grande avanço técnico, tecnológico, funcional, digamos assim, da das tecnologias e da comunicação, a gente vê muitos conteúdos retrógrados circularem na rede é discurso de ódio é anti ciência é enfim esse, essa série de, de conteúdos que aparecem circulando nas redes sociais então a gente quer fazer essa discussão e aí a gente é importante compreender é, para vocês, né, para o Facebook, vocês acham que, sim, existe uma expansão técnica e tecnológica, mas tem muitos conteúdos que a gente pode chamar, digamos assim, de baixa qualidade circulando nas redes? Bom,
1: primeiro, obrigada, professora Michele pelo convite, é um prazer participar e contribuir em alguma medida para essa edição da, da comunidade para essa primeira, né, primeira edição nesse formato novo. Em relação a esse ponto... Por um lado, o Facebook acredita, e ele se baseia, inclusive, nessa ideia de que, de fato, a rede tem esse potencial democratizante. Né? O Facebook tem, por base, e, e vem trabalhando para permitir a concretização desse potencial. Então, todos os dias, no Brasil e no mundo inteiro, as pessoas usam o Facebook para compartilhar experiências, para comunicar com os amigos, para se conectar com seus familiares, para criar comunidades mas a gente reconhece também ao mesmo tempo que essa expansão como como você comentou da, da tecnologia da, das possibilidades de comunicação é, e que a própria internet né, ela é também de certa forma um reflexo da sociedade ou seja, ela espelha o, por assim dizer, o bom e o ruim da sociedade então por um lado as redes sociais não causam por sucesso si problemas que você mencionou como os ódios como desinformação, uhum. como polarização. Ao mesmo tempo, a é na rede social que o debate também muitas vezes acontece, principalmente ainda nesse contexto que a gente vive de distanciamento, né? de, de, de isolamento. Então é por isso que, é, sim, há, há, acredito que há a sustanção da tecnologia, das possibilidades de comunicação. O Facebook tem por missão justamente essa aproximação das pessoas e as pessoas se expressem. Mas, por outro lado, a gente reconhece essa possibilidade de, de abusos, de circulação de conteúdo de baixa qualidade, e a gente trabalha para minimizar e coibir isso. Então, por exemplo, o Facebook tem um conjunto de padrões da comunidade, como a gente chama, que são nada mais que é, regras de convivência, por assim dizer, dessa comunidade que é o Facebook no, no Brasil e no mundo. São então, regras que dizem o que é e o que não é permitido na plataforma. Então, por exemplo, não é permitido fazer discursos de ódio na plataforma, não é permitido incitar a violência na plataforma, não é permitido publicar, por exemplo, conteúdos de assédio, de exploração sexual sensível. Uhum. Então, por isso também que a gente reconhece, junto dessa expansão, né, que foi a, 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 a boa palavra que você usou, uhum. esses riscos, a gente tenta abordar esses riscos e mitigar uhum. esses riscos. Então, investindo em pessoas, por exemplo, em tecnologia para tentar identificar esses abusos o mais rapidamente possível e, e atuar sobre eles, trabalhando com, com acadêmicos e com pesquisadores para que eles também entendam melhor a, a, os efeitos das, das redes sociais, os efeitos nesse contexto e ao mesmo tempo trabalhando para para que a gente consiga estimular e consiga encorajar a criação de um, né, a promoção de um o comum ali, como, como uhum. é, você também comenta. Então, resumindo aqui na, a resposta, é, a gente acredita que sim, há uma, uma expansão das possibilidades de comunicação e, e é algo que, que é base para o Facebook, essa possibilidade de que as pessoas se aproximem. Se conectem e expressem sua voz, mas ao mesmo tempo o Facebook é um local onde as pessoas precisam também se sentir estar seguras para fazer isso, e por isso o Facebook tem também uma série de iniciativas para garantir esse espaço seguro de, de, de expressão, por assim dizer.
0: Você pode é, dar algum exemplo, Rebeca, de iniciativas que vocês têm aqui no Brasil, para, é, por exemplo, como você falou, né, é, para identificar uhum. e atuar sobre esses conteúdos? Sim. Antes, eu queria dar um passo atrás e tentar resumir um pouco, porque eu até brinco
1: que, felizmente, tem muita coisa para contar. Então, e de fato, esses desafios não são nada simples, né? Mesmo se a gente olha só para discurso de ódio, só para desinformação, são desafios que são complexos, que tem também umas né, nuances culturais, um peso do contexto local também. Isso significa que a abordagem que ela também se divide em frentes diferentes. Então, por exemplo, quando a gente olha para, até para os cursos de ódio também e, e, e de maneira mais ampla para a informação, que tem sido um dos grandes desafios aí estudados e uhum. comentados, o Facebook, ele sempre dividir a atuação em, em quatro grandes pilares, por assim dizer. Então, o primeiro é o da remoção e aqui o exemplo é, quando eu falo em remoção, é remoção de tudo que viola esses padrões da comunidade que eu comentei, essas regras de conduta do Facebook. Então, um exemplo claro é justamente o discurso de ódio, que é definido basicamente, que eu estou resumindo, mas eu posso depois encaminhar a referência da política do Facebook, uhum. é basicamente um ataque é, a pessoas com base em, no que a gente chama de categorias protegidas. Então, um ataque a pessoas com base no seu gênero, com base na sua etnia, com base, por exemplo, na sua religião, é, Facebook tem trabalho para remover e como, né? um exemplo, aqui a gente principalmente tem usado muito tecnologias para otimizar a identificação desse tipo de abuso e, e veja, quando eu falo aqui do Facebook, nos conteúdos que circulam e nessa própria expansão das comunicações, é do falando de um fluxo de informação de milhões de pessoas que usam no Brasil a plataforma todos os dias. Então, é um esforço constante e desafiador. Então, para isso, o Facebook tem investido em tecnologia, tanto em inteligência artificial, em tecnologia que consiga já proativamente identificar potenciais abusos, mas também tem investido muito em pessoas para também analisar as denúncias, analisar é, é, essas potenciais violações identificadas. Então, por exemplo, qualquer usuário no mundo inteiro, no Brasil, inclusive, pode, inclusive deve, denunciar conteúdos que eh, eles acreditam sejam violadores. Então, um conteúdo, por exemplo, que pareça eh, discurso de ódio. O Facebook analisa essas denúncias e atua sobre elas. Não significa que, que a plataforma consiga dar conta de tudo, o que está né, circulando ali, a gente também não está monitorando o conteúdo. Não significa que toda a denúncia vai ser analisada sem qualquer tipo de erro. A gente continua investindo na, na tecnologia e é possível que erros aconteçam. Por isso o Facebook também permite que as pessoas apelem e peçam a revisão dessas decisões de remoção. Mas é, é algo que vem crescendo e que vem se aperfeiçoando mesmo ao longo do tempo. O Facebook tem divulgado relatórios de transparência a cada três meses com um números sobre o que é removido na plataforma, o quanto foi identificado proativamente e os números com relação a violações, por exemplo, como o tipo de ódio, vem, vem melhorando.
0: Uhum.
1: Então, é, quando a gente olha para nos últimos dois anos e agora, é um crescimento vertiginoso, eu diria. Né? De novo, não significa que o Facebook não cometa erros e, e o caso do tipo de ódio, particularmente, é um caso bem complexos, porque tem essas nuances locais, né? Um exemplo concreto aqui de Brasil, de expressões que podem ser um ataque e podem ser também uma autoafirmação. Por exemplo, aqui em trás, é, seja bem viado. É algo que já aconteceu no, no Facebook no Brasil. É algo que por um lado, pode ser usado para diminuir, para atacar as pessoas com, com base numa categoria protegida, que é a sua orientação sexual, Sim. e ao mesmo tempo pode ser algo justamente para que as pessoas se estressem, se, se, estresse, se, uhum. se autofinam. Então, esse é um contexto que o Percebet passou a levar em consideração. É, é algo que já foi no, inicialmente objeto de equívocos que aconteceram, e só para ilustrar como que é um terreno se move também é né? um é um terreno muito dinâmico a questão da própria moderação de conteúdo em geral mas voltando a, eu acabei é, fazendo uma digressão
0: aqui é na primeira voltando no a... primeiro pilar <risos> para falar dos outros é, três
1: <risos> exato o segundo pilar então passa, indo além da remoção do que viola as políticas é ou da redução e aqui é onde a gente olha principalmente para essa categoria que você mencionou de conteúdo de baixa qualidade, que é onde o Facebook inclui como regra geral, se eu for falar um pouquinho mais disso, a, a própria noção de desinformação. E por que isso, né? Porque simplesmente não banir desinformação? Primeiro, pela dificuldade de dizer o que é desinformação, né? Algo que os pesquisadores continuam... É, debruçados, continuam é, discutindo e produzindo, debatendo e não há consenso sobre o que é desinformação. Imagina uma empresa né, privada ter essa, esse poder de dizer o que é, o que não é verdade. Então a abordagem do Facebook para desinformação como regra geral é a redução. Como que, que o Facebook faz isso? Por exemplo, com a parceria com agentes independentes de verificação de fatos. É uma parceria global no Brasil São Fátio, a parceiros são a Alfaço, a Lupa, a Agência Francesa de Notícias (AFP) e o Estadão verifica E por meio dessa atuação dessa parceria, esses verificadores que são credenciados pela ponte eles identificam, na verdade, o Facebook identifica o que potencialmente é desinformação e um sinal muito forte que um os casos mais comuns, digamos assim é justamente a denúncia que as pessoas fazem no Facebook. Uma das opções de denúncia de conteúdo é desinformação. Uhum. Então, o Facebook leva para os parceiros de checagem, olha, tem esse tanto de conteúdo que foi marcado, pode ser ou não pode ser falso. Você, a agência, vai verificar. Então, as agências, elas escolhem o que ou não checar, isso também é algo é, que, que elas decidem de maneira independente, fazem a verificação e o que é considerado falso tem a sua distribuição reduzida no Facebook. E não só é, tem a distribuição reduzida, ou seja, ele não é apagado aquele, aquela notícia digamos, falsa, né, verificada como falsa. Ela não é removida, não é apagada, mas ela tem a sua distribuição reduzida na plataforma. E, além disso, todo o conteúdo que é marcado como falso, dentro da sua parceria, ele recebe um, um aviso. Ele tem um papel importante também de, de tentar ajudar as pessoas a entender porque aquilo é falso, tentar uhum. É, informar um pouco mais, então quando uma pessoa vai tentar por exemplo, compartilhar um link que já foi verificado como falso, ela recebe um aviso, olha, isso foi verificado como falso, você pode conferir aqui o porquê uhum. a expectativa é que todo mundo confira e entenda, claro que isso depende da, da própria pessoa mas é, é uma parte desse fluxo de, da redução que é muito importante, que é alertar as pessoas, ainda que a pessoa ainda assim decida compartilhar aquele link aquela notícia vai continuar com o aviso de que foi verificado e classificado como falso uhum. então é uma é uma consequência importante também e para outros conteúdos que já vinha fazendo isso já desde 2016 2017 uma outra categoria que é comum que o Facebook atua já por meio de tecnologia mesmo diretamente são chamados por exemplo caça clique Uhum. Então, um exemplo bem comum que o Facebook desde 2017 tem atuado para reduzir são, por exemplo, publicações que usam uma imagem como se fosse um vídeo, mas é uma imagem estática, na verdade. Só uhum. então, para fazer com que as pessoas pensem que aquilo ali na verdade é um vídeo. Ou, ou conteúdos que levem para links não, não seguros, ou que não tenham relação com aquela publicação. Esse é tipo de, de conteúdo que é é considerado caça-clic, né, clique isso é algo que também tem a, a sua distribuição reduzida, embora ele não seja
0: removido. Uma curiosidade, quando Sim. o conteúdo é notificado como verificado como falso, ou, né, que é verificado que é caça-clic e tal, isso mexe com a reputação uhum. de quem compartilhou ou não? Não tem nenhuma consequência para a reputação no sentido da, tem... da capacidade de, de incidência na rede e de espraiamento das mensagens, daquele perfil ou da página que compartilhou essa notícia?
1: Tem uma consequência que é importante e vale para as páginas, páginas uhum. ou grupos. Ou seja, no, no, dentro do universo do Facebook, você tem especies, são as pessoas, né? Eu, Rebeca, você, o uhum. por exemplo. Você tem páginas, então, por exemplo, a página da Cássia, E você tem grupos também, por exemplo, o grupo está envolvido na elaboração dessa edição do, da, da Comunicário. Uhum. É, e com relação a essas consequências, tem uma consequência importante que é se a página... É, publica aquele conteúdo. Primeiro, ela não vai poder pagar para é, para impulsionar, impulsionar aquele conteúdo. Já é uma consequência importante. Então, uhum. é, ela ainda vai poder compartilhar aquele conteúdo, mas ela não vai poder pagar para impulsionar aquele conteúdo. E a segunda consequência importante é se uma página reiteradamente publica conteúdos que estão verificados como falsos dentro dessa parceria, ela pode perder por um tempo e até indefinidamente a capacidade de impulsionar em geral, inclusive outros conteúdos, e pode ser, no caso do grupo, ele pode ser também punido. Mas o Facebook a cerca de um ano e meio lançou uma ferramenta de transparência chamada aba de qualidade da página ou do grupo. Então ali nessa, para quem admite uma página ou um grupo, é possível ver ali esse tipo de punição. É possível ver, por exemplo, olha, essa página já sofreu uma uma punição por ter veiculado um, um conteúdo cestalto. Então, é possível ter um pouco mais de controle e evitar esse tipo de consequência. Mas, sim, tem, tem uma consequência que é para é, páginas e, e grupos. O perfil não... Mas o perfil acaba tendo uma consequência em relação à sua rede de amigos. Né? Os amigos acabam, nossa, a pessoa está compartilhando só conteúdo marcado como tal. É, mas a consequência, mesmo principal, está no nível das páginas e dos grupos que, que são é, né, a parte do Facebook, mais. que, para além das pessoas, né, ah. são, são, é onde está, por exemplo, a possibilidade de sucionamento, etc. É por isso que ali a, a consequência é mais, é mais dura, digamos. O terceiro pilar é o da informação, e também diálogo com outros atores, principalmente pesquisadores e autoridades também. E a informação, tanto no sentido de apoio à iniciativa de educação midiática, por exemplo, no Brasil, o próprio Vasa Falciano, que é um curso online gratuito contra notícias falsas é né, com uma pegada bem bem interessante, bem bem jovem. Uhum. É, um projeto do Facebook Seu Roda apoiar há um tempo, mas também outros projetos como por exemplo do Palavra Aberta chamado Jornalismo Conhecer para Defender e é um projeto de educação midiática focado na compreensão da, da produção, né, do fazer jornalístico, que é algo que cada vez mais tem tem escapado a, as pessoas é, mas também informação no sentido de o Facebook in investir mexer na sua própria no seu próprio produto mesmo na camada de tecnologia e aqui um exemplo disso seria é, o botão de contexto que é o wizinho que aparece em publicações de Facebook que dá mais informações a partir da Wikipedia. Sobre aquele determinados veículos, então, é, um resumo do que tem lá na, na Unesquid, por exemplo, o ano de fundação do, do jornal, o local é sediado, por exemplo. Ou mesmo uma mudança interessante que aconteceu um pouco mais recentemente, no ano passado, o próprio produto foi isso que vamos passar a alertar as pessoas quando elas vão compartilhar é. um link que já tem mais de 90 dias. Então, as pessoas continuam plenamente é, capazes de, de compartilhar de conteúdo, mas elas são alertadas. Sobre, olha, uhum. já tem mais de 90 dias. Sabe que muitas vezes as pessoas acabam muito atentando a data. Né? Então, uhum. é...
0: ressuscitam notícias Embora de notícias anos de atrás, né? <risos>
1: Exato. Então, às vezes quando eu recebo eu mesmo aqui passou façam meia eu já, já compartilhei sem reparar na data e a notícia é verdadeira, né não é nenhuma notícia falsa, nem manipulada, nem nada, mas ela está fora do seu contexto, tá já. Fora do contexto. Então, é algo que, que também mexeu na própria camada ali do produto, né, de tecnologia. E também tem informação, aqui dentro desse tema informação, no sentido de realização de campanhas de conscientização e até de marketing, em no Facebook, quanto eh, fora, por exemplo, em jornais e revistas de grande circulação, para eh, divulgar e aumentar a conscientização a respeito de dicas de identificação de notícias falsas, por exemplo. Uma delas, aliás, era para as pessoas prestarem atenção na data. E, ainda nesse pilar de formação, o apoio ao jornalismo. Né, algo também se conhece, a é, é importância do jornalismo dentro dessa. Equação, o Facebook uhum. tem o chamado FJP, que é o Facebook Journalism Project. É um grande guarda-chuva, um braço dentro do qual tem uma série de iniciativas, por exemplo, o acelerador de notícias locais, uhum. é, treinamentos que, que acontecem mundo afora, inclusive no Brasil, como aconteceu no ano passado, em parceria com a Brasil, focados em capacitar os jornalistas, principalmente para o ambiente digital, Uhum. inclusive o digital first, como dizem também, então é um pilar talvez dos mais dos mais importantes, né, dos mais longos, quem sabe, aliás todos eles aqueles que sejam esportes de longo prazo, esportes constantes e esse pilar da informação, como nós chamamos, mas informação no sentido amplo que inclui uhum. também educação, inclui apoio ao jornalismo, é algo que o Facebook leva muito a sério. Uhum. E por fim o quarto pilar que acaba também perpassando todos eles e, e, e perpassando a própria, a própria necessidade, o apetite também das pessoas de entender melhor o contexto em que elas estão se comunicando, que é o da transparência. Uhum. Então, transparência tanto com relação ao que as pessoas veem no seu feed de notícias, um exemplo prático e bem útil é uma ferramenta que o Facebook lançou há, há cerca de um ano e meio, chama porque eu estou vendo isso? É basicamente a possibilidade das pessoas, clicando ao lado de um conteúdo no feed, qualquer conteúdo, entenderem por que aquele conteúdo está aparecendo no feed de notícias, entre tantos conteúdos que são publicados ali ao mesmo tempo. Uhum. Então, eu, por exemplo, quando eu vejo uma aplicação da, da minha mãe, eu clico lá por que estou vendo essa, essa mensagem. O Facebook mostra os principais sinais que foram levados em conta para isso. Então, os, os mais comuns é, e mais eficazes para isso é porque você é amiga da sua mãe, porque você costuma curtir as explicações da sua mãe, costuma interagir com a sua mãe, é, e você marcou lá que você é filha da sua mãe, você uhum. colocou essa essa ligação adicional. Então, a gente entendeu que você provavelmente gostaria de ver o conteúdo dela, mas é, essa informação né, de, desses sinais, lá é acompanhada também de controles que as pessoas possam mexer nessas configurações. Então, por exemplo, não, eu não quero ver publicações da minha mãe mesmo. Eu sou filha dela, mas prefiro ver outras coisas aqui é, em geral. Então, você consegue mexer nessas, é, nesses interesses, assim, nessas categorias. Uhum. É, transparência também com relação a, a anúncios, né, quanto os anúncios de maneira geral, que uhum. sempre são identificados como publicação impulsionada, patrocinada, quanto principalmente quando a gente olha para o contexto de eleição, é, os anúncios chamados políticos. E aqui, esse, é, políticos, é, claro, né, é o, um, uma espécie de guarda-chuva onde entram os anúncios que são políticos e que são eleitorais. Então, Sim. não é sinônimo de propaganda eleitoral, mas dentro dele entra também propaganda uhum. eleitoral. Uhum. Então, para essa categoria de anúncios, como a gente está falando de um contexto político, um contexto de eleições, essa transparência ela é muito mais reforçada. Então, por exemplo, todo anúncio que é marcado como político... Esse anúncio seja feito, primeiro, o anunciante, ele, a página que faz o anúncio, ele precisa passar por um processo de verificação, um processo que verifica a sua identidade, que verifica a sua localização no Brasil. E segundo, esse anúncio que é marcado como político, ele é etiquetado como anúncio político. Então, para além de conteúdo patrocinado, as pessoas veem que se trata de um anúncio político pago por, é. É, sei lá, partido X, Y, Z ou ou é, o TSE, por exemplo que fez anúncios no contexto político mas não eram um anúncios eleitorais, mas não eram um políticos e eles vão para uma biblioteca de anúncios nessa biblioteca de anúncios todos os anúncios etiquetados assim, eles ficam disponíveis lá por sete anos então um período aí longo, mais longo do que o um mandato normal até. Uhum. E desde o ano o Facebook passou a, a produzir relatórios. Então era bem interessante eu fazer isso todo dia. você é, Isso continua disponível para quem está e quem não está no Facebook, é algo aberto. É possível ver, por exemplo, quem gastou mais no, em São Paulo quem gastou mais na última semana em anúncios políticos. Então aparece lá uma listinha, você consegue ver... É um pouco mais de informação sobre esse anúncio. E também transparência com relação a páginas. Né? Eu comentei a, o botão de a aba de qualidade de página mas as próprias páginas passaram a, a, a oferecer mais transparência para quem vê essas páginas. Então, é possível, por exemplo, qualquer página a da caixa, por exemplo, é possível ver quando que aquela página foi criada, quais são os países em que os administradores estão localizados, se aquela página passou ou não passou por mudança de nome. Quais são os anúncios ativos ali daquela página. E transparência também de políticas. Tanto né, dos padrões da comunidade que eu comentei, é, quais são essas políticas, mas também como elas são aplicadas. Uhum. Então, é, para além da transparência de avisar o usuário que tem esse conteúdo removido, que o conteúdo teve violou a política X, e que ele pode é, recorrer, uhum. é, tem também esse esforço de transparência de fazer relatórios né agregados periódicos no caso do Facebook a é cada três meses que dão essa visão geral do quanto que o Facebook tem atuado sobre o conteúdo quanto foi removido quanto foi identificado proativamente. então fechando aqui tentando resumir né uhum. é, essas iniciativas essas esforços, eles passam por, por todas essas camadas esses pilares que dialogam entre si né não são é, exatamente tantos que tem sido tem nos ajudado aí, claro, a gente sabe que tem um caminho enorme, talvez sem fim pela frente, mas ao mesmo tempo a gente tem tido resultados promissores com eles, na né? remoção, na redução, na informação e é transparente.
0: Oh, Rebeca, ah, para caminhar assim para o final da nossa entrevista, que está super legal, estou prendendo um monte, qual que é a posição do Facebook em relação à regulação de estrutura e de conteúdo. Alguns pesquisadores que a gente uhum. ouviu para esse número da, da Comunicare, eles contaram é, para a gente que a formulação do nosso problema ela é insuficiente quando ela fica só no conteúdo. Então, eles defendem que a gente precisa avançar para ter políticas de regulação da arquitetura dessas plataformas e também... É, não dos conteúdos, porque pode rapidamente, por exemplo, a gente recair em políticas de, de censura, por exemplo, de caça à liberdade de expressão, né, enfim é, A gente pode é, incorrer nesses erros, né, então eles falam, é melhor regular comportamentos e arquitetura Qual que é a posição do Facebook é, sobre essas propostas, assim?
1: Bom, com relação à regulação, primeiro é importante dizer que o Facebook não se opõe à regulação, ao contrário, o Facebook tem participado ativamente das principais discussões, tanto no Brasil, quanto no mundo. No Brasil, uma das grandes discussões que aconteceram no ano passado, que não, não terminaram, foi em torno do chamado PL da fake News, do PL 2630. E, de fato, esse foi um ponto que, que o Facebook também levantou e também concordou que é a sugestão né, e a maior é, eficiência, digamos assim, de se olhar, quando a gente está falando de regulação de conteúdo, no caso era a regulação de informação, de se buscar olhar principalmente para comportamento e não para o conteúdo. É algo que o Facebook já faz, por exemplo quando aplica essa política que proíbe comportamento inautêntico coordenado. Como já diz o próprio nome da política, isso é mais para o comportamento do que para o conteúdo em si. Agora, um outro ponto que é importante aqui, a gente está falando de uma maneira geral, né, não estou discutindo uma proposta específica, mas se, se quiserem é, conversar sobre o espérito específico ou algum outro, estamos à disposição. Uhum. Mas o próprio CEO da empresa, o Marco Zuckerberg, ele já, já disse há cerca de dois anos que, que é de fato importante discutir, até rediscutir, uma eventual atualização das uhum. regras que, que regem a internet. Uhum. E ele sugere para isso quatro áreas importantes: a primeira é justamente de conteúdo. A segunda, de integridade eleitoral e, e, e toda essa questão de eleições que é muito difícil, é começar pelo o que é a propaganda eleitoral. Uhum. A terceira área que, em algumas áreas do mundo, inclusive no Brasil, já está mais avançada, que é a da privacidade, o Brasil já tem essa lei geral de proteção de dados, e a de portabilidade de dados. Então, a, é, com isso, o Facebook reconhece que, de fato, é, tem espaço né, e, e é importante... Discutir uma eventual atualização dessas regras na internet, mas com o objetivo de preservar o que melhora né, na internet, ou seja, o espaço para inovação, a liberdade das pessoas também se expressarem, de evitar, como assim, você comentou, é, a censura, principalmente de, de conteúdo, evita, evitar o silenciamento de voz, mas ao mesmo tempo proteger a sociedade. Então, a nosso ver, é né, que se centra no detalhe de propostas específicas, uhum. é, esse tipo de discussão sobre comportamento, sobre até infraestrutura ou, ou de uma maneira geral, é, uma eventual discussão de regulação para a internet, para conteúdo. A nosso ver, precisa, de, deveria, a nosso ver, observar alguns pontos importantes, uhum. que ainda num nível mais, mais amplo. O Primeiro é garantir que de fato, haja um debate multissetorial, dos mais diversos atores, e um debate amplo e sem, sem pressa, diferente do que acabou acontecendo no, no ano passado, que é um debate um pouco mais apropelado. Um esforço também que é muito importante, que, que a nossa ideia é acompanhar essas discussões de diagnóstico, de olhar para estudos, para evidências, ou até um, um olhar para os potenciais impactos de qualquer proposta regulatória para direitos fundamentais como liberdade de expressão, inclusive também para economia e para os pequenos negócios. E um, um outro ponto que é importante dentro de toda essa discussão de uma nova regulação ambiental para infraestrutura, para controle de uma maneira geral, que é reconhecer também um espaço de abordagens diversas que eventualmente até se um complementam. Então, por exemplo não só esperar que tudo deva estar ali fechado e definido em lei, a gente sabe que normalmente o, o ritmo da lei, a, a dinâmica da lei, eh, ela não necessariamente acompanha a dinâmica da tecnologia, e por isso é interessante, junto com toda essa discussão de, de legislativo, considerar também espaço, por exemplo, para iniciativas de corregulação, ou de autoregulação, por exemplo, de códigos de conduta, com participação mais ativa ou ativa do legislador. Então, é algo que a gente costuma é, apontar e que a gente apontou nesse debate com o Brasil no ano passado. Uhum. E, por fim, a observância de alguns princípios que, a nosso ver, podem contribuir para uma regulação adequada na, da internet, ou do conteúdo na internet. Primeiro, a justamente a natureza global da internet. Vou lembrar que... Embora a gente tenha o contexto local, o contexto brasileiro específico, necessidades e características específicas, a gente tem uma internet que é global, então é preciso é, atenção a esse ponto e, e cuidado para que, que a gente acabe não fragmentando a internet ou não construindo muros ou não impactando em outros países. A diversidade também dentro da sua natureza, que é global, mas a diversidade dos próprios atores e dos serviços. Por exemplo, tem muita gente que, quando vai discutir regulação da camada de infraestrutura, de conteúdo, olha apenas para redes sociais, nem digo só redes sociais, uhum. o que é um pedacinho só desse, desse ecossistema enorme uhum. da internet, né, que envolve outros serviços, por exemplo, de comércio, que envolve é o Wikipedia, que envolve o próprio jornalismo, enfim, é, é uma diversidade grande que não se resume a redes sociais. E é importante que uma discussão sobre regulação leve isso em consideração. E mesmo dentro de um determinado setor, mas quando a gente olha para redes por exemplo, eh, os próprios atores desse, desse ambiente também são diversos. Então, é importante evitar essa tentação de, de regular um serviço específico ou uma plataforma específica que já por si só, é, 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 normalmente, é uma plataforma que, também está sempre mudando. Né? Então, natureza global da internet, a diversidade de atores, de serviços, uhum. é, tentar buscar aí nesse contexto uma, uma regulação que seja tecnologicamente neutra, como, como a gente diz, e por isso se mantém atual, tanto quanto possível. O princípio da proporcionalidade também é importante, ou seja, é, no sentido de que é, é um princípio muito importante quando a está falando de regulação de conteúdo, que é o princípio segundo o qual qualquer restrição à expressão qualquer restrição a, a essa possibilidade de comunicação de criação e, e, e publicação de conteúdo que ela seja proporcional ou seja que ela seja adequada que ela seja necessária que ela passe por esse teste base de proporcionalidade justamente para preservar o outro princípio que é o da liberdade de expressão E é claro que não é um princípio absoluto como nenhum deles é mas é, é um princípio Fundamental e, e algo reconhecido não só na Constituição do Brasil, como em conversão de direitos humanos, pactos de direitos humanos. Então, é, para fechar, são, são princípios que o Facebook vem vem apontando nesse debate, vem buscando utilizar para contribuir para essa discussão, para que uma eventual regulação nova, regulação da internet, ou de conteúdo da internet, ou de plataformas, de uma regulação adequada e que principalmente é proporcional e aberta não só a inovação mas principalmente a proteção de, de alguns desses valores tão importantes como da liberdade de expressão.
0: Rebeca, super obrigada. Foi uma um depoimento, uma entrevista super elucidativa. Assim, acho que é muito importante para a gente entender as políticas de empresas como o Facebook para garantir né, o comum da comunicação, então eu te agradeço muito pela tua participação aqui com a gente, espero que a gente possa seguir conversando aí nessas interfaces entre a Casper e o Facebook, obrigada.
1: Com certeza, eu que agradeço, Michel. Foi um prazer, e de novo estamos à disposição para seguir conversando, como eu comentei, todos esses que todo esse diálogo é algo que, que tem um caminho pela frente, então estamos aqui.
0: Eu conversei com a Rebeca Garcia, gerente de políticas públicas do Facebook no Brasil.